0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa de hoy del libro y el Instituto Respública, 11 libros para entender el 11, vamos a analizar el libro de Sergio Vitar, El Gobierno de Allende, Chile, 1970-1973. Fue publicado por primera vez en 1996. Esta edición es de 2017 y es la cuarta. Sergio Vitar. Es una de las figuras más importantes de la izquierda chilena en el último medio siglo y tiene una notable particularidad. Fue ministro de Minería del presidente Salvador Allende, después fue ministro de Educación del presidente Ricardo Lagos y finalmente fue ministro de Obras Públicas de la presidenta Michelle Bachelet. Vitar estudió Ingeniería en la Universidad de Chile y luego realizó estudios de posgrado en París y en Harvard. Ha publicado numerosos libros durante su vida muchos de ellos relacionados con la actividad política y con su propia trayectoria. Entre ellos podemos mencionar Isla 10, Pewen 1987, sobre su detención en Isla 2 tras el 11 de septiembre de 1973 y la caída de Allende y la huelga del teniente de 1986, este con Crisóstomo Pizarro. También socialismo democrático en el siglo XXI con Klaus Mundenius de 2022. En el caso del gobierno de Allende, se percibe claramente una doble condición que es preciso señalar. En primer lugar, la de un hombre que estuvo comprometido con el proyecto de la Unidad Popular, al punto de haber llegado muy joven al cargo de ministro de Estado en 1973 en la cartera de minería. En segundo lugar, la de un intelectual que mira las cosas en perspectiva y es capaz de revisar los problemas en forma autocrítica en este caso. Vitar asegura que la Unidad Popular mostró tres insuficiencias principales la desarticulación del mercado con sus enormes repercusiones políticas, la disgregación de la alianza social y de su correlato en una alianza política y la debilidad de conducción política para implantar una sola y clara estrategia. El autor estima que es necesario un análisis económico-político. Para evaluar la viabilidad del proyecto de la unidad popular es necesario precisar cuál era el objetivo y cuál la estrategia el primero de carácter antioligárquico y antiimperialista, lo segundo necesariamente más complejo. Un problema del gobierno de Allende fue no despejar las deviaciones extremistas, combatiéndolas desde un comienzo. En cualquier caso, el libro rechaza las concepciones deterministas, asegurando que fijar que era imposible caminar por la vía institucional cierra cualquier interés de análisis. Nuestra aseveración inicial, dice Vitar, es que el golpe de Estado de Chile no estaba predeterminado y, por ende, el desenlace no era inevitable. En cuanto a su trayectoria vital, el autor estima que es necesario precisar que su participación en el proceso de la unidad popular le hace interpretar los hechos desde una perspectiva favorable a las transformaciones. Su vivencia en primera persona asigna más relevancia a las acciones y decisiones puntuales a la riqueza y complejidad del proceso. Asimismo, utiliza la fórmula situación inicial, punto de partida, situación objetivo, punto de llegada, usando el concepto de transición para entender el paso desde una situación hacia otra. Sergio Vital comienza con algunos datos fundamentales de un país con 10 millones de habitantes y 700 dólares per cápita de producto denuncia una gran concentración del ingreso, asegurando que el 10% más pobre recibía solo el 1,5% de los ingresos. En términos absolutos, el 25% de la población vivía en extrema pobreza, en tanto el 60% más estaba bajo la línea de la pobreza. Las movilizaciones y paros estaban a la orden del día. El Estado actuaba como atenuante de las contradicciones, pero en una situación de crecimiento económico bajo y de alta inflación. En el plano político existía un sistema tripolar, la institucionalidad tenía flexibilidad, lo que era necesario para afrontar los cambios estructurales. La posición constitucionalista de las Fuerzas Armadas aparecía como un factor determinante, mientras el equilibrio de poder de las superpotencias abría espacio para la coexistencia de un régimen de ideología diversa. En cuanto al proyecto político de la izquierda, la unidad popular era una coalición que tenía dos condiciones básicas. Primero, el Partido Socialista y el Partido Comunista eran los ejes de la UP y tenían una larga trayectoria en Chile. Segundo, al interior de la unidad popular existían disparidades estratégicas respecto a la vida institucional. A esto debemos sumar una condición que sería gravitante. La unidad popular no contempló la posibilidad de una alianza política con la democracia cristiana, pues se trataba de un partido antagónico. Ambos aspectos se volverían cruciales con el paso del tiempo, tanto las divergencias al interior de la UP como la falta de acuerdo con la ADC. Se debe considerar que el diagnóstico de López consideraba que Chile vivía una crisis global desde la cual se elaboró una segunda vía de transición al socialismo. La estrategia suponía el paso de los medios de producción al Estado en diversos ámbitos, así como la redistribución de los ingresos. En el proyecto confluían el ideario socialista, los estudios sobre la dependencia, el pensamiento de la Cepal y un sesgo keynesiano, a juicio del autor que advertía una importante sintonía con el programa del demócrata cristiano Radomir tomic En el orden práctico, el programa definía ciertas decisiones inmediatas, impulsar la nacionalización del cobre y de las mayores empresas extranjeras, la estatización de industrias y bancos y la reforma agraria, con el objetivo de debilitar la base de poder económico del adversario principal, la gran burguesía local por una parte y los intereses norteamericanos por otra. En el corto plazo hubo un aumento de la demanda a través de mejorar las remuneraciones e incremento del gasto público, además de la aceleración de la reforma agraria y de las expropiaciones. A fines de 1961 se podían ver los resultados, como el aumento del producto, la reducción de la desocupación e incluso la tasa de inflación había disminuido mientras mejoraba la distribución del ingreso. En el ámbito político, el gobierno tuvo buenos resultados en las elecciones municipales de abril de ese año. A todo esto se sumaba un importante reconocimiento internacional. Sin perjuicio de todo ello, Vitar advierte algunos problemas, la falta de cifras estrictas, la información y corrección retardada, así como una subestimación de los desequilibrios. En el plano político hubo otro tema grave, la debilidad en la dirección política, a veces con dualidad gobierno-partidos en la línea de dependencia, así como otros en el ámbito económico, como la escalada salarial y el déficit en la balanza comercial. Asimismo hubo focos de conflicto en algunos avances de la revolución, como en el campo respecto de la reforma agraria y en el plano internacional por la nacionalización del cobre que ya hemos mencionado. En 1972 la política económica se mantuvo, pero la situación comenzó a cambiar de manera clara, lo cual provocó consecuencias negativas para el gobierno, no solo en el plano político, no solo en el plano económico, sino también en el ámbito político y en el social. El concepto de capacidad ociosa ya no era válido, aunque el gobierno no evaluó un cambio. Una reunión en el Arrayán que procuraba resolver el conflicto interno de la UP no terminó de manera adecuada. A juicio de Vital, presente en ese encuentro de febrero de 1972, en la ocasión fue visible la falta de dirección política y también que los gobiernistas subestimaron el poder de la oposición. El problema es que se producía un deterioro en el ámbito social y también en la situación económica. Como contrapartida, ese año comenzó la ofensiva opositora. En palabras de evitar en lo social, los grupos medios se volcaron hacia posiciones sustentadas por los partidos de derecha, invalidando de esa manera la tesis de la alianza entre obrero y las clases media. En junio tuvo lugar el conclave de Locurro, otra reunión oficialista, donde las tesis centrales eran consolidar lo avanzado, favorecido por Allende y el PC, o bien avanzar con mayor rapidez, como sostenía el Partido Socialista. El 19 de junio, el presidente designó un nuevo gabinete. Teóricamente, el gobierno buscaría un acuerdo con la ADC y avanzar con cambios en la política económica. Sin embargo, en octubre la situación cambiaría dramáticamente. El paro de los camioneros se extendió después a todo el país, con el apoyo de diversos gremios y sectores de la oposición. El gobierno, desde un comienzo, denunció un intento por subvertir el orden público y derrocar al gobierno. El propio VITAR advierte una vasta operación política en el Pliego de Chile, presentado por el líder de los camioneros León Vilarín, que se complementaba con el anuncio de la acusación constitucional contra cuatro ministros de Estado, anunciado por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. En otra parte, habla de una estrategia global de la oposición golpista, que buscó crear una sensación de anarquía, fórmula a la cual se fue sumando la democracia cristiana. No obstante, el autor reconoce la existencia de problemas objetivos que el gobierno no percibió adecuadamente o no atendió, que generaban la oposición de diferentes grupos, problemas de tarifas, de propiedad privada y ciertamente también de otro tipo. La huelga consolidó el desajuste económico, alineó las diferentes fuer fuerzas opositoras y debilitó a la unidad popular eh, a quienes buscaban el entendimiento dentro de ella. En otro plano, el paro terminó con el ingreso de los militares al gabinete, que pareció dar una cierta continuidad al proceso apuntalando la institucionalidad, si bien es probable que en el oficialismo estuviera más presente la idea de apuntalar al gobierno, que apareció muy dañado en octubre. Sin duda las Fuerzas Armadas podían contribuir a restablecer la normalidad y garantizar la continuidad institucional. Incluso Vitar advierte que eso podría significar que su tarea fuera a generar las condiciones favorables para un entendimiento entre la unidad popular y la democracia cristiana. Sin perjuicio de ello, al interior de la UP hubo grandes debates y contradicciones respecto a la presencia militar en el gabinete. El general Prats debía reparar las secuelas del paro y disminuir el conflicto político que lo llevó a tener reuniones con diversos grupos y partidos. Dicho gabinete continuaría las expropiaciones y la formación del área social, pero también habría devolución de, eh, de algunas empresas lo que provocó divergencias y luego paralización al interior de la UP. Vitar enfatiza que las decisiones económicas fueron defensivas, evitar la mayor inflación, evitar el deterioro de los salarios. En cualquier caso, resume el autor, durante la gestión del gabinete cívico-militar no pudieron revertirse las tendencias dominantes de la economía, en lo que influía la superación del equipo económico por la situación política y la estampida inflacionaria. Una cuestión central es que el gobierno no tenía suficiente poder político para diseñar y aplicar una política económica en medio de la incongruencia de las transformaciones estructurales. Con todo, en las elecciones parlamentarias de marzo, la Unidad Popular obtuvo el 44% de los votos, lo que Vitar califica como un éxito sorprendente, superior al porcentaje obtenido por el presidente Allende en la elección del 4 de septiembre de 1970, más aún en tiempos de crisis. Es una forma de lectura, legítima por cierto, pero también hay otra, que incluye dos cuestiones. Primero, es un porcentaje menor al que obtuvo la propia Unidad Popular en 1971 en las elecciones municipales. Y segundo, el resultado cerraba para siempre la vía chilena al socialismo, porque el gobierno no tendría mayoría en ninguna de las dos cámaras durante el resto de su administración. Esas eran otras contradicciones de Chile en 1973. Por otro lado había que resolver el conflicto con el Gabinete de Integración Militar, que terminó el 27 de marzo. Allende pensaba que debía continuar, pero no se pudo. Una notoria novedad fue que en ese ministerio se integró el propio Sergio Vitar como ministro de Minería. No obstante, en esa etapa, más allá de las circunstancias personales, Chile vivió el desplome institucional, como le llama el autor. El programa gubernativo fijó ciertos objetivos defensivos, evitar la aceleración inflacionaria, mantener en lo posible el nivel de consumo de los sectores más pobres y minimizar la caída del producto, programa que se probaría inviable. Más relevante fue el paro de los trabajadores del teniente, por lo que significó para Chile y porque el propio Vitar era ministro de Minería. Muy temprano, los detalles del conflicto quedaron ocultos en medio de una marea política y social. La tesis del doble reajuste que rechazaba el gobierno contra la petición de reajuste total por parte de los trabajadores parecía un tecnicismo en medio de una lucha mayor de carácter político. Vitar advierte el fomento de la crisis económica, la exacerbación de la pugna política e institucional y la creación de un clima de caos y violencia. Para mediados de 1973, Vitar hace una reflexión notable, que conviene notar porque es el reflejo de una época. Nunca antes se había vivido una situación donde la realidad fuese percibida de modo tan distinto por las dos principales fuerzas políticas y grupos sociales en pugna. Los mismos hechos eran interpretados desde dos visiones completamente distintas. Así se produjo el choque de dos visiones, entre una crisis coyuntural y la transformación estructural. La segunda reflexión que vale la pena mencionar se refiere a las instituciones militares. Cuando las Fuerzas Armadas ingresaron por primera vez al gabinete del presidente yende se aceleró el proceso de su definición política en perjuicio de sus posiciones constitucionalistas. La retirada de los militares en marzo de 1973 y el incesante deterioro de la situación política y económica fortalecieron a los sectores ideológicamente opuestos al gobierno. Para el resto de los temas, como siempre, sugerimos la lectura del libro, que tiene además una serie de anexos, documentos de gran valor porque son contemporáneos a los hechos narrados, varios de ellos de 1973, que el ministro Vitar eh, consultaba y recreaba en sus notas. Vitar realiza una síntesis global en su análisis presentando las siguientes conclusiones. uno, La experiencia dirigida por Allende era viable en cuanto existía una probabilidad de lograr avances sustantivos hacia la democratización de la sociedad chilena y el debilitamiento y desplazamiento de los grupos dominantes. El alcance de esa etapa consistía en un cambio importante en la propiedad de los medios de producción estratégico y en el consiguiente fortalecimiento del aparato estatal. 2. La correlación de fuerzas interna y externa daba margen para un avance sustantivo, solo en la dirección antes descrita. Sin perjuicio de eso, más allá de eso había un enfrentamiento con las clases médicas de los Estados Unidos. 3. Como no cabía una polarización aguda, ni menos un enfrentamiento global, la viabilidad existía solo en cuanto esto se evitara. Evitarlo significaba alcanzar una alianza estratégica con los estratos medios. Esta alianza podía asegurar la viabilidad del programa. 4. Limitado por este marco de fuerzas, el programa de la OPE constituía un cambio significativo en la sociedad chilena y debía entenderse no como un fin en sí mismo, sino como parte de una trayectoria a largo plazo. 5. Políticamente, la viabilidad de este programa, o de una parte de él, requerida de un acuerdo de centro-izquierda. Este periodo revela que el desencuentro y oposición frontal entre el centro y la izquierda democrática fue un factor decisivo para el fracaso del gobierno de Allende y el desplome de la institucionalidad democrática. El análisis de evitar no tiene solo un interés histórico, sino también una finalidad política. A su juicio, había desafíos que seguían vigentes a fines del siglo XX, para lo cual resultaba necesario comprender cabalmente la experiencia de la unidad popular. Había dos alternativas que seguían vigentes, contener o reprimir al movimiento popular a través de la restricción o eliminación de la democracia, o bien transformar la institucionalidad económica y política que conduzca a formas democráticas más avanzadas y con mayor equidad. Esta última le parece la única viable al autor de este libro, El Gobierno de Allende, Chile, 1970-1973. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.